0: 本期节目由掏心工作室制播。掏心是专业的 podcast 制作团队，有好几个节目荣登苹果热门节目排行榜。请大家点击资讯栏中的收听链接，查询掏心制作的优质节目。里面还有掏心的脸书粉砖跟 IG， 欢迎大家追踪按赞。还有，目前我们各个节目的广告栏位都还有空位哦，欢迎有兴趣的厂商干妈干爹私讯来信，一起来支持掏心制作更多优质的节目吧。各位听众朋友，大家好，我是向正维，欢迎再次加入本周的军事相对论。我觉得呢，在前阵子有条新闻很重要，但也比较少被拿出来讨论，就是我们的马祖海底缆线被切断的新闻。大家比较少讨论的原因，很大一部分是因为我们对海底缆线非常的不了解，不知道它的重要性。其实，包括我本人也是。但是你仔细去研究跟观察之后，发现根据统计，台马缆线在五年之内已经断了二十次。而且华府有智库指出，说这不会是单纯的意外，而是中国对台湾发动的灰色地带的攻击。其实呢，台湾本岛对外岛以及外国的海底缆线，就我的了解，还有公开的一些数据的显示，有十五条。那如果中国能够切断台湾跟我们外地岛的海底缆线的话，其实我们所有的离外的线路也都处在高风险。之中，所以呢，我今天就邀请我们很重要的来宾是中华民国国家资讯基本建设产业发展协进会的董事长黄胜雄先生来帮我们解说海底缆线的重要性以及我们有哪些配套措施。董事长好，主持人好，各位听众大家好。我想先跟您聊一下，可不可以先跟我们听众朋友稍微说明一下，说我们中华民国国家资讯基本建设产业发展协会协进会它的主要的功能跟目的是什么
1: ？最主要是推动国。国家基础建设的相关的政策，以及建构更安全的资讯安全环境，所以我们包含有资讯安全的这个规划专家，还有包括所有的资通讯的这个政策呢，替政府呢提供相对应的在基础设施上面的一些专业的咨询
0: 、咨询跟建言吗？对。哦，所以你们跟数位部之间算是一个互补的一个单位，我们算是一个互
1: 补的单位、呃的嗯，因为我们协助相关的部分呢提，提供各种相关的政策的建议或者是政策的演绎。嗯
0: 哼，好，所以我们今天就想回回一道正题来了，因为大家对于所谓的海底缆线非常的不了解，那究竟海底缆线它的功能是什么
1: ？它是传递网际网络一个，不只是网际网络所有的讯号呢，对外传递一个最主要的载具。嗯哼，那我简单来讲。像台湾地区刚刚提到十五条海缆，台湾同时也有卫星，还有其他的传播载具呢，透过对外联系。但是海底电缆承载百分之九十九点九以上的讯物。九十
0: 九点九以上，
1: 对以上的讯物，事实上九十九点九九九都有可能以上的讯物。所以你可以想象哦，当海底缆线一旦断链的时候，对我们的整体的过去来讲，我们那么没有那么依赖网际网络的时候，可能也冲击没有那么大。但经过这几年疫情来讲，网际网络等于是整个社会的生命线。所以你可以想象说，当这个断缆的时候，对我们的民生、对社会、对我们的生活、经济造成多大的冲击
0: ？其实我比较好奇说，那这个缆线它是只有讲到的您刚刚讲到的 Internet 的部分吗？还是包括了电话通讯？这些都算是在海底缆线的范围里面？包含
1: 电话通讯、语音、影像、数据都包含在里面
0: 。哇！所以等于是今天海底缆线断了，没办法上网，没办法通话，等于是这个意思？没有错。哦、oh, ，我们看到世界各国或台湾，其实我们现在注意到都在强化我们的海底缆线的安全。那就我了解，像英国啊，面对俄罗斯有配备一些断网、线能力的船只，他们还新建了一些监视船来做反制。但是，我想了解的是说，说海底缆线它真的有这么容易被切断吗
1: ？哦，事实上海底缆线是非常容易切断的一个通讯载体啊、哦。嗯，那举例而言，地震就很容易震断，尤其是靠近沿岸、台湾周围的海域特别容易震断。那有可能遇到防鲨鱼。那有可能遇到渔船的这个拖，比如说下锚去划断了。那像这一次马祖的是挖沙船。他去挖沙的时候，就把它挖断。所以基本上只要在近海区域、嗯，它是非常的脆弱，非常容易遭受人为或者是地理环
0: 境的这个破坏。呃、欸，可不可以再帮我们听众朋友稍微说明一下說，说那这条海底缆线它到底是铺在什么样的地方？海底缆线呢、啊，一般是在这样：当你进到
1: 海岸这个 landing station 的时候，就是这个叫机房的时候呢，事实上它是经过深挖的，嗯、所以那一段呢是埋在地上。地底。但是，一旦离开近海，进、嗯、到海面的时候，比较深海的时候，它就就是平铺在海床之上哦，所以一般的话布设是沿着这个海床这样这样布设过去
0: 。嗯哼，所以等于是说我将船只只要可以够得到的地方，基本上都可以去碰触到这条海底缆线
1: 。理论上是是如此。
0: 对，所以我们其实了解到，就是所谓海底缆线，它很容易被人家攻击，就像林刚提到，可能抽沙船或什么船只都很能会破坏到。那你刚,刚提到，包括了地震吗？还有哪些天灾也可能会影响到我们海底缆线的安全
1: 啊、呃？像地震或比较大的洋流，都有可能造成海底缆线的断缆。啊，像2006年，嗯、我们台湾南部发生重大的地震啊、嗯，其实我们台湾没有发生重大的地震，是外海发生地震。嗯哼。结果在外海横冲外海地震呢，经过横冲外海，大概有七八条海底缆线整个就断链了。所以影响的不是只有台湾，整个东南亚到南亚整个都断讯，声音也没有办法通 ，data 什么都没有办法传送。嗯。所以其实就是海底缆线呢，当它遇到这种状况的时候，其实就特别的脆弱。再来就是它维修时间会非常非常的长，因为一般。不是我们这种一般的维修的人员就可以去维修，它是要专业的船只、专业的维修
0: 工具、专业的维修人员进行维修。那那个排程可能用几个月来计算的。其实这就是我想要追问的部分，因为像呃马祖那海底缆线断了之后啊，後到现在都还没有完全修复嘛。那为什么它既然我们可以这么容易的去铺设它，它既然铺设在海床上，那我们为什么没有足够的比如说船只或机具或人员可以去快速的去修补它
1: ？啊，理论上我们会抓一个预设值。譬如说，我们跟马主之间，或跟另外一个地方对象，大概需要通多少通讯？我们会抓一个通讯量，那去布设这个海缆、嗯。最多最多呢，在额外再多布设一条当做备援。当第一条、哦嗯，第一条锻炼的时候，它可以切换到第二条。但是台湾的情况，像马主的情况就发生，它虽然有备用的海缆。两条海缆在短短的几天同时都被挖断了
0: ，两条都断
1: ，两条都断，哦，难怪，所以变成马祖地区就变成全部没有办法上网，嗯、没有办法通话，嗯哼。甚至于我听说有些 ATM 没有办法取钱，超商被迫要用现金来交易。哇，居然这么复杂！对对，所以他的情况其实是非常特殊的。
0: 嗯，但是船师的部分呢？比如说维修人员的部分呢
1: ？一般如果说考虑平常的状况，假设你有第一条锻炼的时候，第二条能够启动备援，那这个传奇就可以慢慢来安排。嗯哼，我可以接受一个月、两个月的传奇，因为反正我网络是通的。但是当你备源也都断的时候，那两个月就是没有办法忍耐的痛苦。所以一般在规划的时候，因为海缆非常的昂贵啊，所以能够有这种两条的备源已经算是非常奢侈的。像我们对外来讲就不大可能是两条的备源，可能是一点五、一点二、一点一的备源而已。所以当这条断了，我们可能额外跟别人租借百分之十的容量。那剩下百分之十
0: 的声音或影像可以通过、嗯，就是这样。是不是我们要好像在国际上，我看之前看过一个数据，就是说国际上真正能够有维修海底缆线的船只，好像数量也不多啊，数量公司都非常的少啊、嗯哦。一般来讲。大概整个全
1: 球大概就是几家负责海缆的维运的船只，嗯，那他们是围绕着整个他们维运的区域呢，一年到头这样的航行，所以他们航行到一个地方进行维修，嗯，那维修完毕再到下一个站点啊破障碍的站点进行维修
0: ，那等于是环游世界慢慢修慢慢修，所以等到他来到台湾的时候，已经不知道是多久之后的事情。对
1: ，像马祖断链是断缆是二月初，然后它排程是四月四月中，所以你可以发觉至少是两个月、哦，而且来了又不见得。马上会修的好
0: ，对，的确，而且大家能不能够忍受两个月 plus 再加上后面维修的时间，其实就看大家对我看，毕竟没有人没有办法，每一天没有网络，可能大家都受不了，何况是两个月以上的。所以你可以想象
1: ，当马祖人两个月，我们没有感觉，因为我们
0: 没有在马祖。对，但是台湾如果两个月完全没有办法上网，那种感觉就非常明显、嗯、对，的确是。所以，我其实我这边想要再继续往下问的部分，就是说，就我所知，台湾在战略上的重要性，不只是因为我们的所谓的战略地理位置，也是因为我们是海。台铁缆线的一个枢纽了。那像我了解，在包括在淡水、巴黎跟头城、丰港都有一个台铁机房来。来，对，台铁站。对，那如果台湾的缆线，如果今天不是所谓的，就台湾跟外离岛，而是台湾跟外国的这个缆线被切断的话，会对台湾跟周边国家造成多大的影响
1: ？那我举个例，刚刚我举的例子，二零零六年恒春外海地震造成七八条缆线断缆。那那种情况就变成整个台湾，包括整个东南亚、南亚，整个都网络都不通、嗯。所以很多人就惊觉说，原来台湾有这么重要。因为这个地理位置，一旦海缆断了以后，影响的不是只有台湾，是所有沿往下串接的所有的国家，包括从日本或韩国，它到东南亚也是要经过这个路径是一样的
0: 。哦，所以它的
1: 影响绝对不是只有台湾，一定是除了台湾对接之外，包括说没有进到台湾，但是透过台湾的沿海布
0: 设的海缆都
1: 。会受到影响哦
0: ， oh, 所以这个跟我们想象中的有点不太一样，它有点像是一条公路，等于是说我今天要从南亚，比如说接到呃日本的话，我就一定要经过台湾这个管路。然后才能进入到日本的，可能会经过
1: 台湾的这个路径，嗯哼，它有可能不进台湾，但是经过台湾外部的太平洋这个路径，往上
0: 连接、嗯，那那个路径其实都是刚好在我们的地震带范围。那假设我假设哈，我们台湾跟日本的某一条缆缆线可能断了，那我们今天如果要上脸书，或者我们要听 podcast， 我们要上 YT 是有办法的吗？啊
1: ，理论上像像我刚刚所提，其实海缆断线呢。不是特别的新闻，它其实常常在断、嗯。但是当你想象台湾有十四条海缆，某些断掉可以透过其他几个缆线的互相来应应来支援一下， okay, 嗯、基本上啊，使用者比较没有那么明确的感受、嗯、因为你可能还有一些容错的空间。对。但是当你今天断的是在海缆站，那譬如说四个海缆站全部断了，十四条就全部都断了，哎，影响就很大了。就是刚刚所提的。嗯嗯马祖那种情况马上就突现了，原本预期的备援就没有办法发生作用。嗯哼，那这个时候就
0: 没有其他备援方式了。所以我问一个比较极端的问题哦：假设今天中国它把我们这全部缆线全部断掉，它会受到国际的压力吗？这个是一个非常好的问
1: 题，也是一个非常重要的问题。嗯、海缆这么脆弱，一年海缆断线的比例大概是一两百条海缆。那真正渔船全球大概四百多条海缆、嗯，真正被渔船拖断的大概五十到一百条之间哦。但是重点是，海洋公约里面把海缆不管是人为或自然的切断呢，它把它不视为一个攻击的行为啊，是、哦、那这句话的意思就是说，任何敌对国家可以理所当然把海缆或者海缆站当作军事目标，不会受到国际的谴责啊，因为它不受到海洋法的保护。海洋法是把海缆的部分排除在保护范围，嗯,嗯，因为他认为规范海洋法的时候，他认为海缆本来就可能会断。不小心被渔船勾断的，所以当被渔船或挖沙船勾断这种情况，他不把它视为敌对的行为、嗯哼，恶意的行为。当你要发生战争之前，把海缆全部都切断了，是不是构成战争的要件？不行
0: 。哇，所以这真的是所谓黑灰色地带攻击，它我们没有办法去定义它，也没有办法去反制它。如果反制，那反而是我们受到国际舆论的压力。压力，但是我们它切断了我们这周边这14条、15条海缆线之后，等于是比如说今天日本他们要上网，或是我们东南亚要上网，他也会有困难
1: 也会受到非常大的冲击。对，但他们不能形受一个国际的压力吗？会有国际的压力，但、嗯、真,真正遭受痛苦的是我们。哦、我们才是受最大的受说，<笑>因为我们遇到的不是只有海缆的断缆。因为我们刚刚讲了，海缆如果现在这个阶段 ，internet 等于是我们的生命线，那我们的遇到的冲击是最直接的。没错。那第二个可怕的冲击是，刚所提到的海缆断缆，并不属于攻击的行为，所以我们不能因此宣战。那这时候就进到灰色攻击的第二段。当你海缆断了，等于眼睛瞎了，耳朵盲了。哦、嗯。船只进来或武器进来或人进来，可能只在一瞬之间，我们可能要反应都没有办法反应，因为我们的指挥链已经
0: 断裂掉了，已经断裂了。嗯，的确是。其实我刚刚也提到说，刚讲到这个军事重要性很重要。其实我们看到包括 Meta 跟 Google 在呃我们的海底缆线上面都有投资持股，那这个是否也可以展现说他们对台湾海底缆线的就重视程度？
1: 我相信他们是评估过了，他们评估说，第一个、嗯、这个地点呢，以及这个政治环境呢，以及台湾所具备的这些外在的环境，对他们来讲，这个投资是正向的，所以他们评估过了，所以才会在我们觉得蛮艰困
0: 的时候还愿意<笑>愿意投资海缆。好，可不，是在邢董事长再帮我们更具体的说明下？错，或举个例子，到底缆现断了，我们生活上还有哪些层面会受到影响
1: ？那这是一个好问题啊、哦。理论上，假设我们国际的海缆全部都断线了，理论上国内应该要维持畅通。对于电信的话务，是的。但是当一般人举例而言，你应该很少是透过拨电话号码跟对方通讯，的，很多是透过 Line、嗯、透过其他不同的应用软体来通讯的。这些应用软体或属于网际网络的应用软体呢，基本上是透过 Domain Name。一旦台湾对外海缆断线的时候，我们计算过，维持国内的通讯，透过国内的网易名称解析的话，只有 41% 之四十可以解析，其他 59% 是无法通讯的，因为有很多，即便你的网易名称是点 tw， 但是你的 DNS 是用第三方境外所提供的 DNS，
0: 、哦、它就没有办法截取，无法达到解析的效果，所以是断线的。所以概念上就等于说，如果这十条、十五条缆线全断的话，我们基本上就只能拨电话
1: 。呃，拨电话是
0: OK 的。其他都基本上都不行完全不行。对,对但是我们要问一个比较实际的一个问题了，就您自己的观察跟您的了解。对，台湾其实我说是在包括我在内，我自己过去跑军事这么多年，我对海底缆线都没有这么深的了解，何况是一般的平民百姓。那如果今天真的有海底缆线被切断的情况的，或是可能被切断的情况之下，我们有足够的应变的能力，或者是防护的能力吗
1: ？啊。你应该说政府有没有在准备？是绝对是有、嗯，那绝对是有政府定定的一个推动的一个防卫的措施应处的作为都有。那你如果问我此时此刻还没有，嗯哼，哦，此时此刻确实是目前是百业待举啊，所以很多东西都需要从头开始规划。因为我们过去的资通讯系统呢，它是不是为了军事用途的？它是为了一般民用的民间生活，它是属于平时所用的一些通讯载体。嗯嗯嗯但是，当你考虑到，当一旦发生这个战灾的时候呢，这些民用的设施是不是可以经得起战灾的考验？事实上是非
0: 常非常有疑问的。嗯哼。的确，因为我记得在国军在每次演习的时候，都会把你刚刚提到的这几个 painting station 对当作为一个重要的基础防护设施。但是就我的了解，他们不是派所谓的可能特战部队或什么，他们大部分就派比如说后备或是其他的单位去做守卫。但是他们到底能够守得住，其实我也不是很确定。那您在所谓的我们的防护上面有没有给政府某一些的建议跟安排？啊、呃，我
1: 相信除了我很多人都有提供一些各个不同管道的建议都有。嗯，那应该这么说。整体来讲，国军其实你说海缆的重要性，我们现在觉得它很重要。但是往前推十年或推二十年，或许那时候网络刚兴起，大家不觉得那么重要。啊、嗯嗯、啊。第二个，国军真正在防卫的时候，你刚刚提到会派怎么样的军队，派怎么样的资源来防卫，取决于说我们有多少关键基础设施需要防护。因为也许你这里是海缆站，我们觉得很重要。嗯。但是也许临近就是一个。发电厂、嗯，发电厂，也许是水库，是那，也许某些程度对他们来讲也是同样的重要。嗯所以在这些排序的作为上面呢，就必须要去区分一下，到底我们真正发生这种状况的时候有多少资源，那、啊、会不会造成资源的排挤、啊
0: ？嗯，其实我会这样提的问的一个很重要的原因，是因为我在去年的时候去过一趟乌克兰，我我非常了解到说，在战争期间，如果你的缆线或是你的网络被炸断的情况下，你要怎么去保持通讯，去保持你的通联是一个很重要的事情。那当然，在乌克兰它有一个比较特殊的一个案例，是因为他们有马斯克的这个 Starlink 星链的支持嘛？对。那我的问题。题外话一下，因为我在我有我曾经有试用过这 Starlink 的网速。那如果你在它基地台旁边使用的话，其实它网速很快，大概可以到2百二 mega m b 左右，速率算是快的。但是当时他们是全部被军方控制，就军方可以用，民间不能用。所以我这边想要继续问的，就是说为了要强化我们通讯韧性，我们除了地上缆线之外，也可能需要一些配套措施。像我们看到数位部有推出所谓的低轨卫星 POC 的计划，那可不可以？跟我们跟我们说明一下，说这个低轨卫星它 POC 它是什么样的概念，然后它怎么可以弥补我们现在的缆线上的一些使用
1: ？那我想说一步这个计划，就是因应刚刚所提的那种情况啊，当你。我们过去在平栽的时候不用担心十四条同时会断缆，然、哦、后因为平栽的时候一条断缆、两档断缆，大家觉得 OK 还可以接受。嗯、但是站栽的时候呢，十四条是有可能全断。所以这种情况呢，我们就必须要考虑，除了海缆之外呢，或除了现行的呃这个 landing station 之外呢，有没有其他选择？低轨卫星看起来是一个蛮不错的选择。那至少在乌克兰战争，它已经。凸显它的战争价值，嗯，所以啊、呃，某个程度，这个时间点，各个国家对低轨卫星都是相对会非常非常的重视。我相信政府呢也会非常重视这一个领域的发展，不是只有在通讯部分，嗯，哦，可能在其他的应用或者是军民两用的这这种服务上面呢，政府会更加重视这个低轨卫星的发展，嗯，哦，所以除了数位部在推动这些 p o c 的概念之外呢，国科会也在推动太空中心也在推动相关的计划，怎么尽快把台湾的。这个低轨卫星的送到太空上面去、嗯，那这些都是过去比较没有接触的一些尝试。对，那过去卫星它所承担的任务，大部分都是防救灾啊、呃、勘测气象對。对，那现在来讲、嗯，通讯信号那些，对對,對,对，那现在变成通讯也变成是一个必要考量的一个应用服务了
0: 。但是就您所知，我们现在到能够发射，到能够真正使用所谓低轨卫星，大概还需要多久的时间？理论
1: 上，我现在谈谈理论上啊，到、嗯。呃照太空中心的行程，我记得是2026还是2027、wow.。但是呢，因为现在台湾的情况比较急迫一点，嗯、因为我刚刚提到这种海缆、这种断缆的危机呢，大家都明显感受到，尤其马祖已经遭逢一轮的这种心感深受哦、嗯，所以大家就比较能够，有些人可以稍微体会一下说，这个东西还蛮重要的。嗯、那所以第一个卫星这个时辰会提早。有可能会在今年或明年，我们就可能会有第一颗地轨卫星发射吗？对，有可能，理论上啊，因为毕竟它是一个 r o c k e t Science。有太多不可测，像马克思
0: 成。<笑>对对对，<笑>他对，<笑>的确是这个做出来跟能够发射、<笑>跟能够使用還，这个这个确实要克
1: 服的，在科技还是蛮多的。不过理论上，照自由时程来看，我们希望能够尽快发射上去。嗯
0: 、但是你刚刚提到说，我们现在使用缆线的部分达到了9 99, 9 9 9 9点九你把它当做百分之百比较好算。<笑>對,对对，那如果今天这。呃，全部被切断之后，它所谓低轨卫星到底能够 cover 我们多少？它不可能百分之百 cover。这也是一个好问题啊、哦嗯！我其实这个是可以换算出来。你刚刚提到靠
1: 近那个卫星站的地方可以两百枚，嗯，我们现在全台湾出国的，嗯、呃，离开海缆，台湾的海缆啊，总平均大概是100 T 左右， terabit per second。那实际上台湾所有的卫星的总平均，那大部分都做气象的或影或影视的电视的，嗯，大部分全部加总起来是二十 Giga。2 0 g b per second， 二十 G 以上一0个 T， 嗯，那这中间幅度差了多少倍？对，嗯、差了超過超过1000倍以上了。那这个超过1000倍怎么用？以现在来讲，叫、就、做、是、不堪使用。但是倒回来来讲，我们过去的卫星没有承载这个任务，嗯，所以过去的卫星呢，它可能任务是比较特定的，做气象观察、做防救灾的这个这摄、個、影。那现在如果这个需求明确，第二个就是说，现在的科技跟之前的一个不一样。现在啊、呃，低轨卫星过去是没有实现的案例，现在低轨卫星到处都有了，包括说这个 SpaceX、Starling 这些东西、嗯、o n e w a y 那低轨卫星。当低轨卫星变成是一个商用化、商用普及的服务的时候，我们可能就是在这个商用化。当你他说一部七百个 P O C， 但事实上 P O C 之后，如果有可能，它就可能就变成直接转商用应用。嗯，当商用的时候，它可能就跟你我的手机一样这么普及。当然，你愿意付得起月租费
0: 了
1: 。所以那种情况就不会这么
0: 悬殊的比例。呃，插题一下，你刚刚说七百个 P O C 是七百个卫星吗？哦，七百个终终端。哦，终端，哎，对， okay, 预期啦，七、嗯、百个终端、嗯。那
1: POC 之后就是 Proof of Business，POB。那 POB 就是大家需要升装，只要它是合法落地，我们就可以去升装。那那种情况就是看资费，看你的需求。那那种情况相对的，突然间在卫星的容量就会高出非常非常的多。嗯，哦，所以过去来讲，第一个没有这个环境，啊，再来是没有这个技术。那也没有这样的资费啊！你过去要弄个微信是非常非常昂贵、嗯。对啊，的确。那现在这三点呢，似乎就慢慢在汇集了，资费慢慢有机会到得了。那像在美国，可能都一个月是一两百块美金，但是它提供给其他的国家，非洲国家可能大概是四十五块、五十块美金都有可能。相对这些条件都越来越符合的情况之下，就慢慢提升这种容错或任性的机会了
0: 。所以，等于是未来大家有机会可以选择，我今天要用的是海底蓝线，或者是使用卫星的。对对，至
1: 少你有这个能力来选择。现在是比较没有这个能力来选择。嗯对，那
0: 我这边也其实有另外一个部分也蛮好奇的，就是数位部他们也推出了另外一个叫做“灾难漫游”的计划。对，那这个又是什么样的一个概念？整体计划我没有看到，不过这个
1: 概念有点类似说，当你今天遇到战灾的时候，那平常平灾的时候，每个电信公司都会有自己的容错方案。但这是平灾，当一旦发生战灾，可能是非常大规模的摧毁的时候。可能某一家电信公司根本就没有办法继续提供服务
0: 了，比如说中国电信就整个就断了。对，那
1: 这时候如果好有其他可以支援的电信公司，他可以把现有的他的用户也把它漫游过来，等于这些用户呢，他的权利没有受到损失，理论上、啊，或者受到比较小一点的损失。那这样的话就可以再站在站在发挥一定的功能。
0: 导致说你不会因为担心说你的机器台没了，然后你就没有办法上网，要使用其他的网。甚至于
1: 说，它可能是某一个电信公司它的核心网络设备被摧毁了，那这时候它已经没有办法发挥各种核网的功能的时候、嗯，其他的电信业者是有办法把它的用户转讯过来承接过来。嗯 Okay. 那这个是大概这样的概念
0: 。所以，其实我最后想要再请您帮我们做一个结论啊，就是说，我们大家既然长久以来都对于什么网网络安全或者是我们通讯任性，其实在没有这么多了解跟准备情况之下，但我们现在可能被迫要赶快去面临到这个情况。那从政府到民间，甚至我们到个人，你有没有给我们一些准备上的一些建议？
1: 我相信从政府来讲，政府会比较清楚，因为政府过去来讲，它是属于政策制定者。嗯，那在通讯市场，台湾界通讯市场发展的非常的非常健全。在平灾的时候，我们不会觉得这个问题有这么严重,重。嗯，但是乌克兰刚好给我们一个镜子，我们看到那样的一个环境，几颗榴弹就把整个地面都摧毁掉了。那卫星这个时候就发挥它应有的功能，那我们就可以开始去认真思考。过去我们认为这一块是不需要或者是太阳贵的时候，现在是不是要重新再解释一下现有的技术、现有的方案里面？也许在台湾的现有的处境，它可能勉强可以接受。所以政府在这一块其实啊，蛮、呃、超前部署的。其实，在很多方案呢，都不是现在规划，可能两三年前还没有俄乌战争之前就，就开始在规划、着手规划，只是刚好。在这个阶段可以更快速来执行，嗯好，所以这是政府的部分。在民间的部分呢，现在有很多相关的这些。民用的这些设施呢，基本上我们都会非常呃都很习惯使用这些民用的设施，但是可能就是必须要了解说某一些特定的，我举一个例，某一些特定的软体呢，可能尽量要学习，我们尽量不去安装啊，譬如说某些来自对岸的一些软
0: 体，哦、oh, ，它也会导致你的呃，比如说网络受训上影响。事
1: 实上，使用的受训不会受影响、嗯，但是你使用的各自使用的资讯呢，事实上都是。它怎么去收集、处理、利用、嗯，我们并不了解。对，嗯、那只要是是对岸的，基本上它都是离不开政府的色彩啊。所以像这一类的应用呢，我们自己就要特别的注意就是，就说偶尔使用可以，但可以不使用，尽量不要去使用。当你使用成瘾的时候，你把平常当做一个聊天对话、一个重要的载具的时候，一旦发生战争的时候，你会发觉这个东西是。没有办法去去使用它的，对，反应不过来，反应不过来，因为你已经养成习惯了，你习惯透过一个特定的平台嗯嗯、一个特定的服务去使用你的网络的服务，那一旦发生战灾的时候，你没有办法切换过来。所以现在来讲，如果说还没有成瘾之前的，其实替代性的选择还蛮多的，尽量去使用这些替代性的选择。那对业者来讲也是共体时间呢、啊，因为对业者来讲已经非常努力的在提供最优质的网络服务。那国内的电信不管是技术或者是使用者的呃电信公司的技术或者是他们所使用提供的服务，事实上。都远超过国外。那目前就是唯一要、啊、考量，就台湾的情况比较特殊。除了平灾的考量呢，可能就是大家供体时间，慢慢必须要把站灾这种考量也慢慢涵盖进去。那过去可能海底缆线或者是海缆站，大家比较不会关注。那现在对业者来讲，怎么去提升这个海缆站的安全，可能就是业者也必须要多付一些心力去思考这个问题。
0: OK， 我今天真的听得非常过瘾，非常谢谢董事长跟我们这些分享。那也希望我们各位听众朋友，对于海底缆线的功能，还有我们一些政府的一些配套，还有甚至我们自己在使用上的一些习惯，都能够有再多一些的思考跟反省。非常感谢今天董事长跟我们精彩的分析。那也请您继续锁定《军事相对论》。我们节目今天就到这边结束，欢迎大家下一周继续回来我们节目收听。我是向政委。我们下一集再见，拜拜。